0: Y quiero que vayamos a el libro de Juan en el capítulo 20, Juan capítulo 20 de los versículos 24 al 29 Quiero hablarles de algo que he titulado sin duda, dice el versículo 24 Pero Tomás uno de los doce llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino Le dijeron pues los otros discípulos al Señor hemos visto él les dijo: Si no viene en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Sin duda, dígalo conmigo, sin duda. Quiero contarles, iniciar contándoles un testimonio que hace un par de días ocurrió. Me llamaron una pareja de discípulos diciéndome, Pastor queremos hablar contigo porque estamos viviendo un tiempo muy difícil. En el tema del trabajo, hace mucho tiempo que el hombre de la familia no, no tenía trabajo Solamente ella estaba trabajando y estaban cubriendo todos los compromisos de su hogar Con solamente el sueldo de ella y él estaba clamando por un trabajo desde hace mucho tiempo Y no se le daban las cosas, entonces me llamaron y me dijeron pastor por favor Ora por nosotros, porque ya no sabemos qué hacer Hemos hecho de todo, hemos orado, hemos pedido, hemos esperado, hemos ayunado Pero nada pasa y ya nuestra fe ha venido agotándose Hoy, hoy en este día me entero de que ellos recibieron un milagro Y resulta que le llamaron a Él de un trabajo que Él había estado solicitando En el acueducto desde antes de comenzar la pandemia Imagínense, pero ellos nunca nos dijeron a nosotros Entonces mi esposa les dice Pero por qué no nos habían contado De este trabajo que estaban esperando Aún desde antes de la pandemia, hace más de un año Entonces ellos decían, no habíamos contado Porque nos daba pena contar Que estábamos esperando este trabajo Porque teníamos dudas si este trabajo iba a salir Pensábamos que tal vez no iba a salir Entonces mejor ni le contamos a nadie Que estábamos esperando este trabajo Ellos estaban como Tomás Hasta no ver, no creer Estaban dudando pero esta mañana nos dan esa noticia En la que se abrió la puerta que estaban esperando Y ahora Él va a trabajar en el acueducto Ya le llamaron, ya firma entonces su contrato Y es un milagro porque esta puerta se abrió Esta semana que hablamos y oramos por ellos Y les dijimos mira vamos a romper toda maldición generacional Vamos a romper toda palabra que ustedes hayan dicho Que no sale trabajo, toda incredulidad Vamos a pedir perdón, a santificar, a, a clamar, A creer, a depender de Dios y esta semana ellos hicieron esto y esta semana se abrió la puerta de esta bendición Ellos tenían que dejar a un lado la duda porque ellos habían estado dudando Y estaban esperando algo pero dudando diciendo esperamos esto pero quién sabe si va a venir Y a partir de cuando oramos y hablamos cambiaron su actitud a creer que el Señor podía hacer algo Y a no dudar y Dios es fiel, diga conmigo allá en su casa Dios es fiel, Dios es bueno y Dios honra a los que le creen Y esta pareja que creyó Hoy está siendo testigo de un milagro El versículo 24 dice Pero Tomás, uno de los doce llamado Dimo No estaba con ellos cuando Jesús vino Tremendo Tomás no estaba con ellos cuando Jesús vino No estaba en el lugar donde sucedió Uno de los milagros más grandes de la historia La resurrección de Jesucristo Cuando Jesús resucita y se le aparece a sus discípulos Imagínense este milagro que sorprendió a todos los discípulos Ahora quiero decirles algo, uno piensa en Tomás que no creyó Y dice tremendo Tomás que no creyó Mientras que los otros discípulos sí creyeron Quiero decirles que no, Jesús se le apareció a los otros discípulos Porque también ellos no habían creído Se le apareció a una mujer María Magdalena Ella fue y le contó a los discípulos He visto a Jesús resucitado y ellos no creyeron Todos no creyeron Luego dos discípulos iban camino a Maús y el Señor se les apareció Y ellos fueron y le contaron también todo y ellos no creyeron Entonces Jesús mismo tuvo que aparecérseles Y cuando se les aparece Jesús no vino y no fue un encuentro así como tan chévere En el que todos dijeran wow Señor te estábamos esperando Sino que todos se quedaron así callados porque es, habían dudado No le habían creído a la mujer, no le habían creído a estos dos otros discípulos Y dice la Biblia que Jesús lo, re, lo reprendió por su incredulidad Imagínense esa aparición de Jesús Para regañarlos y decirles ¿Por qué no creen? Tuve que aparecerme, tuve que venir yo personalmente Para que creyeran, ¿por qué? Así que bueno, cuando se les apareció Ya ellos habían dudado Pero cuando se les apareció Entonces ellos creyeron En ese momento no estaba Tomás No estaba en el lugar Donde ocurrió ese milagro Donde Jesús se manifestó Donde Jesús se mostró a sus discípulos Y esto ¿Qué enseñanza deja para nosotros? Que algunas veces nosotros no estamos En el lugar donde sucede el milagro Nos encontramos en otro lugar, en otro sitio No en el sitio en donde Jesús se va a glorificar Y se va a manifestar y va a mostrar su gloria Por eso quiero darle la bienvenida A todos los que se conectan por primera vez O que vienen hace poco conectándose Porque están en el lugar correcto Están en el lugar donde van a conocer al Señor Y el milagro que Él puede hacer Ahora están en sus casas algunos han tenido la oportunidad de venir presencialmente Cuando hemos podido hacerlo semanas atrás Pero estas semanas que no hemos podido Sino hacerlo virtualmente Tú estás en el lugar correcto Ahí en tu casa, en tu cuarto, en tu sala En ese lugar donde tú estás, donde te encuentras Ahí es el lugar correcto Porque estamos delante de la presencia del Señor Estamos donde el Señor nos habla Y donde el Señor nos muestra su poder Entonces los otros discípulos del Señor estaban ahí en el lugar donde el Señor se les apareció Pero Tomás no estaba en ese lugar No estaba en, en el sitio del milagro Versículo 25 Le dijeron pues los otros discípulos Al Señor hemos visto Él les dijo Si no viere en sus manos la señal de los clavos Y metiere mi dedo en el lugar de los clavos Y metiere mi mano en el costado No creeré ¿Qué le dijeron los otros discípulos? Al Señor hemos visto Escucha bien esto al Señor hemos visto ¿Qué quería decir esto? Le estaban diciendo a Tomás Tomás hemos visto un milagro Hemos sido testigos de un milagro Jesús resucitó Jesús venció la muerte Jesús no quedó sepultado Al Señor hemos visto Jesús no quedó postrado No quedó herido Al Señor hemos visto Es cuando una persona viene Y le dice a otra Al Señor he visto El Señor me sanó al Señor he visto, el Señor restauró mi hogar Al Señor he visto, el Señor me abrió la puerta De la bendición, la puerta de un trabajo Restauró mi hogar, restauró a mis padres Al Señor hemos visto y tal vez tú has escuchado Muchas personas que han venido a decirte esto mismo Al Señor hemos visto, al Señor hemos conocido Al Señor hemos escuchado, pero entonces La reacción de muchos ha sido la reacción de Tomás Y cuál fue la reacción de Tomás si yo no metiere mi dedo en su llaga, en sus manos, si yo no metiere mi mano en su costado que fue traspasado, yo no voy a creer. Fue muy radical para no creer. Radical para decir yo no creo. Yo no creo. Hasta no ver, hasta no tocar, hasta no palpar, yo no creo. Pero nos ponemos a pensar y esto... Que les estoy enseñando en esta tarde Es una enseñanza que la pastora Emma Claudia Y el pastor César han estado compartiendo En este tiempo, que la pastora compartió Con las mujeres en esta semana Así que Se ha convertido también en una palabra que recibió Mi esposa, que recibí yo, que hemos Recibido y que hoy comparto Con cada uno de ustedes Pensando en por qué Tomás no creyó qué lo estaba llevando a él a tener Esa actitud de incredulidad ¿Por qué era así? Porque sí porque si sí, se le dio la gana de, de ser un incrédulo Y de, de no creer y de dudar O qué pasaba en su corazón ¿Qué había sucedido en su corazón Que lo había llevado a él a decir Yo no voy a creer, no creer Es que fue muy firme para decir No creeré, no creeré Y los amigos le estaban contando Del milagro más grande Vimos a Jesús, el Señor resucitó Hemos visto al Señor Es un milagro, venció la muerte Y él dice yo no voy a creer no les creo a ustedes eso No les creo, ¿Qué había en su corazón Saben una cosa Pensamos en ese Tomás Que su vida sin el Señor estaba Vacía, desordenada No tenía un sentido su vida Y cuando él tiene la oportunidad Y se encuentra con el Señor Jesús Y comienza a ser uno de sus discípulos Y a seguirlo, se llenó de fe Comenzó a creer en Jesús Jesús comenzó a hacer milagros Y él vio los milagros Jesús le dio autoridad a sus discípulos Y entre ellos a Tomás Y les dijo vayan y oren por los enfermos Vayan echen fuera demonios Vayan oren por los que tienen una necesidad Y Tomás fue con los otros discípulos Y vieron milagros Así que Tomás estaba feliz Había creído Tal vez durante mucho tiempo no creyó Pero cuando se encontró con el Señor Creyó, creyó en Él Dijo este es el Mesías, este es el Hijo de Dios que esperamos por mucho Tiempo, el Cristo aquí llegó, Qué bendición me he encontrado Con aquel del que hablaban las Escrituras, con aquel del que Hablaron los profetas, Qué bendición y cuando Él se da cuenta Que vienen, toman a Jesús y lo llevan preso, lo golpean, lo Maltratan, lo humillan, lo avergüenzan, lo desnudan, lo crucifican, su líder su pastor en quien Él había puesto su esperanza, su confianza Él había dicho Él es el Señor, el Salvador, el Sanador El que resucita a los muertos, el que sana a los heridos El que da vista a los ciegos y lo ve muerto, crucificado Y todos sabían que el que era crucificado Era como una persona que llevaba una maldición Maldito todo el que es colgado en un madero Entonces Él era una persona con maldición entonces Él dijo no vuelvo a creer Porque había creído en Jesús Lo vi, caminé con Él, estuve con Él Y miren cómo terminó, no vuelvo a creer No vuelvo a creer y tal vez A ti te ha sucedido lo mismo Tal vez tú en algún momento llegaste a creer Voy a creer, voy a creer Y creíste y fuiste un hombre Una mujer, un joven de fe Pero vino alguna situación difícil Una prueba como la prueba que vivió Jesús Y la prueba que vivió Jesús no fue nada más y nada menos Que la propia muerte, murió y ahí la fe de muchos se ha acabado Cuando han vivido pruebas fuertes Por ejemplo, hablaba con un joven Que tuvo un familiar con una enfermedad Y comenzó a orar y a orar y a orar y a orar Y este familiar falleció Entonces decía, pero qué Si yo clamé, si yo ayuné, si yo creí Ya no creo, ahora me es muy difícil decirle A otros que el Señor puede sanar Porque mi familiar murió me es muy difícil, ya no creo a la palabra Yo no creo, ya no quiero orar Ya no quiero caminar con Dios Porque me entró el desánimo, el desaliento Hay muchos que están así como Tomás Porque Tomás se sentía defraudado Decepcionado, desanimado ¿Dónde está Jesús? Está muerto mi líder El que nos dio todas esas promesas De que iba a reinar y todo esto Está muerto Por eso él había endurecido su corazón su corazón estaba duro, estaba cerrado, estaba herido Entonces así hay muchos corazones que dicen yo no creo Yo no creo porque una vez creí y las cosas no se dieron No vuelvo a creer y esto es un error, es un error en el que Estaba Tomás porque el Señor había permitido esta prueba De su muerte porque después de esto vendría algo más grande Pero Tomás no lo entendía y yo te digo una cosa tú has Vivido pruebas, circunstancias difíciles pero después De eso viene algo más grande es una prueba, pero detrás de esa prueba viene algo más grande. No dejes de creer. No dejes de creer. Entonces, Él dice: No creeré si no vieres en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo. Hasta no ver, no creer, dice Él. Y tal vez a nosotros nos han dicho muchas veces que no creamos. No creas hasta que no veas. Nos han dicho. Que los milagros no existen Que la ciencia dice otra cosa diferente a lo que dice la Biblia La pastora Emma Claudia nos compartía cómo en la universidad se encontró con varios profesores Varios maestros, pero uno de ellos en especial que decía Conmigo en mi clase van a dejar de creer en lo que ustedes han creído Prepárense porque van a dejar de creer en lo que han creído Y constantemente decía en sus clases Yo no creo en milagros, yo en los milagros no creo Esto y esto porque los milagros no existen esto y esto porque los milagros no existen Y el mundo nos ha querido decir esto No crean, no crean los milagros no existen Y hay muchos que se han dejado Contaminar su corazón y su fe Su fe que era inocente como la de un niño Que cree a todo lo que le dicen sus padres Pero se ha contaminado esa fe y ya no creen Porque en la universidad me dijeron esto Porque en el colegio me dijeron esto Porque escuché a estas personas y ya no creo Ya no creo pero yo te digo el Señor hoy te está diciendo Que creas, escucha, escucha la palabra de Dios Porque por escuchar la palabra de Dios viene la fe Hoy el Señor quiere alimentar tu fe, levantar tu fe Devolverte la fe, el versículo 26 dice Ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro Y con ellos Tomás y llegó Jesús Estando las puertas cerradas y se puso en medio Y les dijo paz a vosotros Miren ocho días después, ocho días pasaron En los que todos los discípulos esos ocho días Decían Ay, ¡qué increíble como se nos apareció Jesús Espectacular y hablaban entre ellos ¿Y qué sentiste cuando lo viste? No yo sentí un gozo, una alegría Yo dije espectacular ese realmente es el Hijo de Dios Mira teníamos razón, si sí era, qué bueno que lo seguimos Y Tomás ocho días allá amargado, frustrado Decepcionado, herido, incrédulo, con duda, perdió el tiempo, perdió esos ocho días al no haber creído Lo que le dijeron sus amigos cuando le testificaron del milagro y él no lo creyó y se perdió la Bendición esos días amargados por no creer, cuántos han pasado días amargados, tristes porque no han Creído, porque han escuchado el testimonio de muchos que han venido a decirle mira, Dios hizo esto en mi familia, lo puede hacer contigo Dios me sanó de esta manera Lo puede hacer contigo y tú dices no yo no creo Yo no creo, yo no creo Y se pasan los días, estás perdiendo el tiempo Con esa tristeza, con esa amargura Con esa duda Como le sucedió aquí A Tomás Ocho días que perdió La bendición de alegrarse con ese milagro La bendición de decir yo quiero verlo Creo, creo que resucitó Entonces aquí me preparo, estoy preparado Para cuando Él vuelva no pierdas tu tiempo en duda, en incredulidad. No pierdas tu tiempo, sino cree. Atrévete a creer. El versículo 27 dice: Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás creíste. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Bienaventurados los que sin ver Creyeron, Qué bendición a Aquellos que creen sin haber visto Miren esto es como que Hay una persona que tiene una venda en sus Ojos Una persona que tiene una venda en sus ojos Y está al frente Su padre, su papá Él no sabe, él está solo en un cuarto Tiene una venda y entra su papá y comienza A hablarle y comienza a decirle, hijo Aquí estoy, yo soy tu papá Él escucha la voz y dice, ah sí, yo le reconozco la voz A mi papá, él es mi papá, hola papá no necesita quitarse la venda porque reconoce la voz de su papá y dice ah, ese es mi papá, ese es mi papá pero imagínese la incredulidad para tener una venda que el papá le esté ahí hablando a uno y uno diga yo no creo que es mi papá, cuando él le habla mira pero hijo soy yo, escucha mi voz y le dice cosas, yo te conozco, soy tu papá, tú eres fulano, no yo no creo, hasta no ver no cree hasta que no se quite la venda y vea a su papá, ahora sí creo que eres mi papá Hermanos la fe también es sencilla Es creer al escuchar la voz de Dios Que es tu Padre que te dio la vida Al creer en sus promesas Al creer en lo que Él te ha dicho Porque Él no miente Que tú tengas una fe sencilla Que aunque estés con los ojos vendados Tú digas yo creo a las palabras del Señor Yo creo a lo que Dios dice en la palabra Que va a ser conmigo Que va a ser con mi salud Que va a ser con mi hogar Que va a ser con mis sentimientos Yo creo, aunque no estoy viendo Aunque no estoy viendo, yo creo Quiero compartirles algo que puede parecer chistoso Pero la semana pasada estuve en un supermercado En el cual nunca volví a ir Pero en ese supermercado yo compraba siempre recién casado Durante siete años yo estuve con mi esposa Viviendo ahí cerca de ese supermercado Y vivimos tiempos muy difíciles Pruebas financieras, escasez Entré a ese supermercado después de tantos años Y cuando entré Justamente entré en una parte donde estaban las, la harina de trigo Y aunque tenía mi tapabocas, eso me ayudó porque me puse a llorar Me puse a llorar Algunos de ustedes dirán, pero, pero ¿por qué? ¿Por qué se puso a llorar viendo la harina de trigo? ¿Sabe por qué? Porque en los primeros años de matrimonio cuando no teníamos hijos Cuando estábamos comenzando, vivimos pruebas financieras Pero nunca nos faltó nada Y la harina de trigo nos gustaba porque valía 600 pesos y podíamos comprar y hacer arepuelas de harina de trigo Y cuando había más dinero le poníamos tomate Y cuando había más dinero tomate y cebolla Y cuando había mucho dinero tomate, cebolla y champiñón Y vivimos momentos de prueba Pero vimos siempre la provisión de Dios El dinero que yo ganaba en ese momento Nos alcanzaba para el arriendo Porque ganaba 300 mil pesos El arriendo costaba 270 mil Y 30 mil para mi diezmo Yo era fiel con mi diezmo y nunca nos faltó alimento, nunca nos faltó nada Tuvimos para hacer mercado, tuvimos para vestir No sé cómo, ¿sabe cómo? Solamente porque el Señor hizo un milagro Porque el Señor trajo la provisión Porque Él nunca permitió que nosotros fuéramos avergonzados Sino que siempre nos concedió lo que nosotros necesitábamos Entonces Él fue fiel, Él fue misericordioso Y yo les puedo decir que Él es real Que he visto sus milagros, que he visto que Dios es fiel y como lo ha sido conmigo Lo quiere hacer contigo Y cuando yo estoy frente a un momento difícil Me acuerdo y por eso fue que yo lloré Porque entré a ese lugar y veía esto Y decía Dios mío Si hoy estoy frente a un desafío Y me viene a la duda, me viene el temor Me acuerdo los que Dios ha hecho en mi vida Y digo no Dios es fiel Dios siempre ha sido fiel Dios siempre ha hecho milagros Dios siempre ha estado ahí No tengo por qué dudar No tengo por qué dejar de creer Porque el Señor siempre ha estado Conmigo, dice la palabra El Señor le dice bienaventurados los que no Vieron y creyeron, hermanos En esos tiempos nosotros no teníamos Nada, pero sin ver Creíamos que el Señor nos iba a bendecir Y hoy yo cuando veo que el Señor nos ha bendecido Que nos ha prosperado, que nos ha multiplicado Hoy tal vez yo Abro mis ojos y luego yo digo qué bendición Dios es fiel, pero en ese momento No lo veíamos, pero creíamos Que iba a venir Hoy tenemos un ministerio, le servimos al Señor Somos pastores en la iglesia, en ese tiempo no lo éramos Y no teníamos lo que hoy tenemos Pero creíamos que lo íbamos a hacer Creíamos que un día íbamos a ser pastores Creíamos que un día íbamos a predicar Creíamos que un día íbamos a ir a las naciones Creíamos que un día íbamos a tener un ministerio Muchas familias, muchos jóvenes Como fruto de nuestra predicación Creíamos sin ver Y el Señor fue fiel Y mire lo que dice Isaías 51 Isaías 51 51 Versículos del 1 al 3 dice En la versión nueva versión internacional El versículo 3, Isaías 51 3 dice, sin duda El Señor consolará a Sion, escúchenme Es una palabra Poderosa para cada uno de nosotros, dice Sin duda, dígalo conmigo Sin duda, que fue el título de esta conferencia Sin duda, el Señor Consolará a Sion, consolará Todas sus ruinas, convertirá en un Edén El desierto, mire lo que Dice, convertirá el desierto En un paraíso en un Edén El huerto convertirá En un Edén el desierto En huerto del Señor Sus tierras secas Y en ella encontrarán alegría y regocijo Acción de gracias y música de Salmos, sin duda Sin duda, sin lugar a dudas El Señor va a convertir El desierto, la dificultad La prueba En bendición En un Edén, en un paraíso Sin duda el Señor va a convertir esa Enfermedad en un milagro de sanidad Sin duda el Señor va a convertir Esa prueba financiera en un milagro De prosperidad, sin duda El Señor va a convertir esa situación en el hogar Donde los padres están que se separan en, un, en una familia Sacerdotal, en una familia que ame Y sirva al Señor, sin duda Sin duda, dígalo conmigo allá en su casa Sin duda el Señor va a hacer algo en mi vida Sin duda el Señor va a cambiar La situación que tengo y que tiene Mi familia sin duda el Señor va a sanar, el Señor va a prosperar El Señor va a restaurar, sin duda, sin lugar a dudas ¿Qué permitió Tomás? la duda Yo dudo lo que ellos me dicen, yo dudo que hayan visto a Jesús Yo dudo que hayan sido testigos de un milagro Yo no creo hasta no ver, pero el Señor luego se le aparece Y le dice ven, mete tu mano aquí en mi llaga, ven Mírame aquí estoy, ¿por qué dudaste? no dudes Bienaventurados los que no dudan Bienaventurados los que sin ver creyeron Sin duda, escúchame esto Joven, Dios te está diciendo hoy Que tú vivas una vida sin duda No dudes de la palabra del Señor No dudes de que el Señor es real Y quiere hacer algo en tu vida No dudes, aunque hoy te ves soltero Puedes decir yo estoy solo Pobrecito de mí, quién sabe si algún día Me voy a casar, qué tal me quede Soltero, qué tal llegue a los 40, 50 Y no levante a nadie No, sin duda Dios Te va a dar la mejor persona Sin duda te va a dar el hombre correcto La mujer correcta, sin duda Dios se va a glorificar en tu vida Sin duda alguna Dios lo va a hacer Sin duda alguna Y yo quiero que oremos en esta Hora y que tú le digas al Señor Ya no hay duda en mí ya no hay lugar a dudas Porque creo que tú lo puedes hacer No hay lugar para la duda en mi corazón Sino que en mi corazón hay fe Yo puedo creer en ti Puedo creer en lo que viniste a hacer Por mí en la cruz Y que en la cruz sufriste la enfermedad Lo creo, no, no lo dudo Entonces no tengo por qué llevar una enfermedad Porque tú la llevaste Creo en que en la cruz llevaste la pobreza Entonces no dudo de que tú me vas a prosperar Y de que tú me vas a bendecir Y aunque en este momento esté viviendo un momento de prueba No dudo que me vas a bendecir Mi esposa cuando tenía unos 19 años De edad, tuvo una enfermedad En una ocasión que estaban en un encuentro De jóvenes en Tenjo, Cundinamarca En La Sabana Y allí ella tuvo una Una situación de, en su salud Una obstrucción intestinal Tuvo esta situación y fue una situación muy difícil, una situación de muerte Una situación grave, de urgencias, una situación dificilísima Pero allí Dios se glorificó, allí Dios se manifestó Y ella me contaba y me decía, aunque yo estaba ahí Cuando estaba en ese tiempo hospitalizada Al lado mío también habían personas con una gran necesidad Con heridas y, y ella se en una situación en ese momento en su juventud de enfermedad, de pobreza y luchas financieras muy fuertes Ella creía, el Señor me llamó a servirle El Señor un día me va a dar ese, esa sanidad muy pronto Pero un día me va a dar un matrimonio, me va a dar un hogar, me va a dar una familia Le voy a servir al Señor Y sin duda el Señor cumplió su palabra Y le ha dado todo lo que ella en su momento llegó a creer el Señor sin duda Lo otorga, el Señor lo quiere Hacer en tu vida, el Señor quiere Glorificarte, glorificarse En ti, así que quiero invitarte Ahí donde tú estás Cierra tus ojos